0: Downset Short.
1: Da sind wir wieder. Downset Short am Dienstagmorgen. Es war Black Monday, der sogenannte in der NFL. Aber wie wir ja in unserem Montag gestern schon vermutet haben, beziehungsweise Adrian hat das richtigerweise vermutet, ist gar nicht so viel passiert. Adrian, guten Morgen.
0: Einen wunderschönen guten Morgen.
1: Ähm, nicht viel passiert, aber es gab dann immerhin noch eine weitere Trainerentlassung. Und ich finde, die ist so, äh, ja, so markant, so ähm, groß. Da kann man ruhig drüber reden, und Downside-Short zu machen. Ähm, die Arizona Cardinals haben Cliff Kingsbury entlassen.
0: Ja, ich meine, er war der Favorit ne, bei den Buchmachern jetzt schon über mehrere Wochen. Wir haben auch einige Male drüber gesprochen, das könnte passieren. Sie hatten dann Kingsbury und, und Michael Bidwell, der Owner, hatten am Montagmorgen ihr Saisonabschlussgespräch und ähm, dabei wurde eben eben mitgeteilt, dass er entlassen wird. Also zunächst mal, es ist komplett nachvollziehbar. Pitbull hat es auch gesagt. Er hat am Montag eine richtig gute Pressekonferenz gegeben. Also wenn zumindest wenn ihr Cardinals Fans seid, wenn ihr hier zuhört gerade, die kann ich echt nur empfehlen, weil das war wirklich sehr also fand ich eine sehr ehrliche Pressekonferenz, was du jetzt auch nicht unbedingt immer von Ownern kriegst, wo dann ja auch gerne irgendwelche Floskeln rumgeworfen werden. Ich hatte den Eindruck, das war eine sehr ehrliche Pressekonferenz und auch eine, die einiges an, an Insight geboten hat. Jetzt zum einen, wie diese, wie diese Kingsbury-Ära zu Ende gegangen ist, aber auch eben, worauf er jetzt halt schaut und was er jetzt sucht. Und er hat es ja auch gesagt, menschlich und so sind sie super miteinander klargekommen. Ähm, Pitbull hat gesagt, Kingsbury in seinen Augen ist es, ja, ich meine, der ist jetzt, der kennt diese Organisation schon sehr lange. Er hat gesagt, er, hat, er kann sich an keinen Headcoach erinnern, der härter gearbeitet hätte als Kingsbury und solche Sachen. Aber die sportlichen Ergebnisse waren halt einfach nicht da. Und das hat meinen Standpunkt eigentlich ziemlich gut auch getroffen. Weil ich glaube nach wie vor, dass Kingsbury ein guter Coach ist, der gut mit Spielern kommuniziert, der, glaube ich, auch ein sehr korrekter Typ ist. Aber ich glaube nicht, zumindest noch nicht, dass er ein guter NFL-Headcoach ist. Und ja. das hat diese Saison einfach klar unterstrichen, wo es eben ja auch dann darum ging, Widerstände zu überwinden in Form von sehr, sehr vielen Verletzungen. Die Cardinals hatten ligaweit wahrscheinlich Top 3, Top 5 die meisten Verletzungen. Ähm, die ganze Murray-Vertragsgeschichte in der Offseason. Du hast zwei Assistenzcoaches, die wegen Off-the-Field-Vorfällen entlassen wurden. Also es war, es war einfach sehr, sehr viel los. Und da hat man einfach gesehen, dass Kingsbury zum einen rein sportlich halt auch schematisch dann irgendwo keine Antworten mehr gefunden hat, um die Defizite auszugleichen. Vor allem aber, und das fand ich wirklich fast noch eklatanter, hat man in meinen Augen gesehen, dass er noch nicht der Leader ist, den man in so einer Phase braucht, um zum einen ein NFL-Team eben auch durch diese Turbulenzen durchzusteuern und zum anderen aber eben auch dann irgendwo eine Teamkultur, was ein sehr vager Begriff irgendwo ist, das weiß ich auch, aber ich finde, man muss ihn manchmal anwenden, eine Teamkultur zu kreieren, in der internen Verantwortung übernommen wird, in der Fehler auch klar und deutlich angesprochen werden, in der Leute auch offen kritisiert werden. Und nach allem, was man hört, war das einfach nicht in dem Maße der Fall unter Kingsbury, das, glaube ich, nötig ist, um in der NFL eben auch durch turbulente Zeiten zu kommen. Und turbulente Zeiten hast du eigentlich immer, hat jedes NFL-Team früher oder später. Und deswegen würde ich es auch weiter so stehen lassen. Ich glaube, dass Kingsbury ein guter Quarterbacks-Coach oder vielleicht auch Offensive-Coordinator nächstes Jahr sein kann in der NFL. Ähm, aber als Head-Coach wirkte er am Ende überfordert. Und das ist schade, weil ich ihn als Typ mochte. Ich mochte auch die Verpflichtung damals, fand ich sehr, sehr positiv, weil man halt was Neues riskiert hat, weil man wirklich mal versucht hat, einen, ganz, einen anderen Weg irgendwo auch zu gehen. Und von Jahr 1 zu Jahr 2 und von Jahr 2 zu Jahr 3 gab es ja auch klare Fortschritte. Aber Jahr 3 war halt auch der klare Peak, also 20, die, die Vorsaison jetzt. Und diese Saison hat halt die Defizite, die er einfach als Head Coach, und das meine ich jetzt wirklich im Gesamtpaket, noch hat, ähm, die hat es einfach hervorgehoben und betont und ich glaube, das war dann irgendwo die logische Entscheidung, das jetzt zu machen.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte ein bisschen mehr ähm, erwartet von dir, dass du ihn etwas mehr verteidigst ähm, hm. und hatte mir genau die Punkte eigentlich schon zurechtgelegt, die ja. du jetzt alle <lacht> schon genannt hast. Also gerade die, die Überforderung, es wirkte einfach überfordert, mhm. vor allem jetzt in dieser Saison und ja, Verletzungen sind natürlich ein Thema, aber du hast den sportlichen Erfolg angesprochen. Und ich finde auch, unabhängig davon, wie viele Verletzte, also man muss immer gucken, wer sich und ne, wie lange jemand verletzt ist, aber es gab ja, ähm, also zum Start der Saison hatte man ja einen richtig guten Roster eigentlich. Ich habe nochmal hab noch in unsere Prediction-Folge äh, gehört, geschaut, mhm. ähm, beziehungsweise in, mein, in meine durchgetippte Saison. Ich hatte die Cardinals mit elf und 6 und ich weiß, dass es nicht dass es nicht äh, bold war, dass es nicht krass war, dass ich die mit 11 von 6 vielleicht ein Ticken zu hoch, ein, zwei Siegen. Ja, also okay. ich glaube,
0: win, win Total Over Under war irgendwo bei 9, meine ja. ich. Also du wärst schon sozusagen über Markt gewesen, aber über jetzt nicht genau. absurd. Also, wenn man die, ich, ich glaube, ich hatte gesagt, ich habe das mit 10 Siegen. Ähm, ja, das bei ist, das, 10 gehe ich voll mit. So, genau, das war sozusagen keine unrealistische Prognose in ja. dem Fall, ja.
1: ja. und es ist 4 und 13. Klar, Kyler Murray hat sich irgendwann verletzt, aber auch als Kyler Murray noch fit war, war ja auch vor allem die Offens hm. nicht gut. Und die Offense ja. ist ja nun mal sein Steckenpferd. Das ist sein Thema. Und die war nicht gut. Die ersten neun Wochen, ähm, als Kyler Murray fit war, ähm, war die Offense in Sachen expected points added per play auf ähm, irgendwo im unteren Drittel Rang, 22 hm. oder so müsste hm. das gewesen sein. Also ziemlich weit unten. Das ist einfach nicht gut genug. Und wenn du dir ja. anguckst, was die auch für, für Playmaker im Team haben, dann dann, also andere Teams wären neidisch. Also wenn du dir das Receiver-Core anguckst, ja, die Andre Hopkins war gesperrt, ja. aber du hast dir mhm. für viel, für also du hast dir teuer einen Marquise Brown geholt, mhm. der ja zumindest ähm, diesen Ausfall von der die DeAndre Hopkins in irgendeiner Form so ein bisschen auffangen sollte. Dann hast du dir sogar noch einen Robbie Anderson geholt. Also, wenn du dir das, wenn du das theoretische Receiving-Core anschaust, dann sagst du, ey, das ist weitaus besser als viele andere Teams in der NFL und zum Beispiel viel besser als die Baltimore Ravens, die trotzdem in die Playoffs gekommen sind. Ähm, schwieriger Vergleich, ich weiß, aber die Qualität zumindest in Teilen war ja eigentlich da und deswegen war ich ja die ganze Zeit schon sehr kritisch, dass ich der Meinung bin, oder weil ich der Meinung bin, dass Kingsbury nicht auch nur ansatzweise das, das Maximum aus diesem Roster rausholt und das ist für mich dann immer ein Indiz dafür, ja, dass äh, ein Head Coach wahrscheinlich dann ausgetauscht werden sollte.
0: Also ich stimme dir voll zu, ich meine, ich es ja gerade auch schon gesagt. Ich, wenn ich ihn irgendwo verteidige, dann würde ich halt sagen, ich fand es dieses Jahr schade, dass wir diese Offense ja aber eigentlich nie in Bestbesetzung gesehen haben. Ja. Also die ersten sechs Spiele war Hopkins raus, bis Hopkins zurückkam, dann hat ja erstmal Marcis Brown gefehlt, als Hopkins dann zurückkam. Ja. Ähm, als dann beide da waren und Kyler Murray, ich glaube, ich weiß nicht, die, die drei haben, glaube ich, zwei Spiele zusammen gemacht, zwei oder drei. Um, aber als als dann beide Receiver da waren, war nur noch ein Starting Offensive Lineman übrig, weil die anderen ja. vier verletzt waren. Und dann hat uns Girls hat sich ja auch verletzt. Also du hattest eigentlich, du hattest nie diese Situation, wir haben wirklich mal das, was auf dem Papier im Mai stand, was? sozusagen, ja. das war eigentlich nie zusammen auf dem Platz. Es ne, gibt jedes Team halt Verletzung. Also ich will das jetzt nicht sagen, irgendwie, wenn die alle da gewesen wären, dann wäre es eine top 5 offense gewesen oder sowas. Aber das fand ich so ein bisschen schade, dass du halt. Dass du ja eigentlich nie diese Bestbesetzung hattest. Also Hopkins zum Beispiel, Hopkins hat, äh, ich glaube, neun Spiele gemacht dieses Jahr. Ähm, und die, die waren halt, die kamen natürlich erst ab Woche sieben dann, glaube ich, was. Ja, Woche sieben. Ähm, und an dem Punkt waren halt schon, ich glaube, drei oder vier Offensive Linemen weg, ähm, die sich ja, die ja früh in der Saison sich von verletzt haben, du hast den Left Tackle verloren, du hast den Center verloren, du hast deinen Left Guard verloren. Ja, ähm, ja. Das soll aber keine Ausrede sein, aber genau, das, das ich, gehört halt zum Kontext, finde ich zumindest, dazu.
1: Absolut, aber ich finde, dass auch das, was wir auf dem Feld gesehen haben, nicht den Eindruck erzeugt hat, genau. zu denken, ja, genau. ja, okay, wenn die alle fit sind, dann wird es richtig, richtig gut, dann ist mhm. das ein Top-Team, das ist ein Top-Offense. Und ich erwarte von einem Offensive-Playcaller eigentlich mehr, mehr Hilfe für diesen in meinen Augen immer noch sehr talentierten Quarterback, ähm, ja, da irgendwas zu kreieren, ja. Ja. schematisch auch was ihm mehr hilft. Und wie oft haben wir hier gesessen und gesagt, also irgendwie wirkt das ein bisschen planlos, was da auch gecallt wird. Und man sieht dann Kingsbury, wie er ewig lang in sein Mikrofon spricht. Dann kommt das Play. Und Kyler Murray hat überhaupt keine Anspielstation, weiß nicht, was er machen soll. Mhm. Übersieht dann vielleicht selber noch mal ein, zwei Leute äh, und muss dann selber kreieren. Und es war ja über einen ganzen Zeitraum einfach der Fall, dass Kyler Murray der Grund war, warum diese Offense überhaupt einigermaßen den Ball bewegen. Ja,
0: ja du musst also du musst ja die. Also, es gab, es gab zwei Typen von Cardinals Siegen in dieser Saison. Ich meine, es waren nicht viele, wenn du vier gewinnst. Ähm, aber es gab zwei Typen von Cardinals Siegen. Es war entweder Kyler Murray, trägt das Team, Raiders Spiel wäre das ideale Beispiel dafür. Oder halt wirklich ähm, die Defense macht halt gegen eine, wie genau. auch immer, Schwache Offense macht halt die Defense richtig viel. Das Pantherspiel fällt mir da ein. Uh, das Rams, der Rams Sieg, glaube ich, würde ich auch in die Richtung gehen. Das waren im Prinzip die zwei, die zwei Kategorien Sieg. Und das ist natürlich dann, wie du sagst, das ist natürlich ein schlechtes Zeichen für den offensiven Headcoach, wenn entweder die Defense die, die Kohlen aus dem Feuer holt oder halt ja. das individuelle Talent vom Quarterback das macht.
1: Und man sieht halt auch an anderen Coaches, offensive-minded Coaches, dass sie mit mehr, äh, dass sie mit weniger mehr erreichen können. Also mit weniger Qualität. Hm. Und ja, die Verletzungen haben die Qualität limitiert, aber trotzdem würde ich sagen, ähm, ich finde, das ist ganz gut getroffen. Ich glaube, dass er ein guter Coach in irgendeiner Form mhm. sein kann.
0: Also ganz ehrlich, aber mach Kingsbury zum, zum Offensive Coordinator bei den Patriots. Dann hast du einen, der mit einem Quarterback ja. arbeiten kann, weil das ist, glaube ich, seine größte Qualität tatsächlich. Dann hast du einen, der McJones entwickeln kann. Und ein besserer Playcaller als das, was die Patriots haben, wäre definitiv. Also das ist Sehr jetzt nur so Und ich meine, da ist natürlich die die, die Connection ist natürlich da, weil Kingsbury war ja, äh, war ja auch mal kurzzeitig bei den Patriots. Insofern, das, also ich glaube, es sollte für ihn Posten geben, wo er im Vergleich zum aktuellen Setup ja. ein Upgrade wäre. Deswegen glaube ich, halt, er ist kein, kein schlechter Coach. Er ist einfach noch kein Head-Coach in der NFL.
1: Nee, und ähm, da gehört einfach ein bisschen mehr zu. Und wie du auch schon angesprochen hast, das Ganze, was hinter den Kulissen in der Kabine passiert, der, der Umgang mit dem Team, mit, dem Spiel, mit den Spielern, ähm, das scheint alles noch nicht optimal zu verlaufen. Ja. Wie attraktiv dieser Posten ist, darüber sprechen wir am Ende der Folge mhm. noch. Lass uns noch eben über die Texans sprechen, hatten wir gestern ja schon mal erwähnt, ähm, das ging ja relativ schnell nach dem, nach dem Spiel der Texans gegen die Colts, dass Lavi Smith entlassen wurde.
0: Genau. Ich meine, auch hier, das haben wir alle vermutet, was aber eigentlich auch schon zum, finde ich, zum zentralen Takeaway führt. Das ist eigentlich eine ziemliche Sauerei, was die Texans da die letzten zwei Jahre gemacht haben, dass du ja. David Cully holst, jeder weiß, dass David Cully eine Übergangslösung ist und dann Lovey Smith holst, wo wir auch schon vor der Saison eigentlich alle gesagt haben, ja, jeder weiß halt, der wird halt nach maximal zwei Jahren weg sein, vielleicht auch nach einem. Ich verstehe ehrlich gesagt bis heute nicht, warum sie nicht einfach Cully die zwei Jahre haben machen lassen. Von der Timeline her war ja. es ja einfach so, jeder wusste, als sie, sie Cully gefeuert haben, nach der ersten, also nach der vergangenen Saison, nach einem Jahr. Und du hattest, was hatten wir, zehn, zehn Openings, glaube ich, letzte Offseason? Jeder, also Head Coach Openings, jeder wusste, dass, dass niemand zu den Texans gehen will, in diesem Setup, in diesem Szenario, ja. in dem die waren. Das hat für mich schon keinen Sinn ergeben. Dann, dann machen sie hier, äh, interviewen da natürlich ein paar Leute, unter anderem Josh McCown. Diese Geschichte gab es da noch. Und dann befördern sie letztlich Lovey Smith intern, ähm, um den halt auch nach einem Jahr zu feuern. Und also eigentlich, in meinen Augen, eigentlich kannst du den Franchise so nicht führen. Und die Texans. Texans waren über die letzten Jahre natürlich in vielfacher Hinsicht am Boden. Die ganze Sean-Watson-Situation, klar, das ist so der, der Headliner. Diese Jack Easterby-Geschichte, ähm, jetzt Nick Cassary als GM soll auch schon unumstritten sein, dann hast du zwei One-and-Done-Coaches nacheinander. Es gibt, es gibt glaube ich, in der NFL im Moment keine Franchise, die dringend einen, einen radikalen Turnaround braucht, der vielleicht über den Headcoach kommen kann, wenn du einen Volltreffer landest. Aber ich frage mich halt echt und, und das, wir sprechen gleich ja über die fünf Openings noch mal im Vergleich. Aber ich frage mich halt echt, welcher junge aufstrebende Koordinator will sich jetzt diese Franchise mit diesem Owner antun mit der Geschichte der letzten drei Jahre? Das finde ich ist halt in Houston. Ah. Boah, ich finde es in Houston schon schon echt haarig. Und jetzt, wie sie diese zwei es Jahre jetzt halt haben, finde ich, das ist halt wirklich unter aller Sau ehrlich gesagt.
1: Ja, es ist ein Riesenprojekt. Gleichzeitig muss ich bei den Texten sagen, so ein bisschen das Gegenteil von den Cardinals, dass man aus sehr, sehr wenig Qualität zumindest echt kompetitiv wirken konnte über, über lange Strecken. Auch ja in der, in der vergangenen Saison. Ja, aber Und das ist doch dann eher
0: noch ein Also, das ist macht es doch noch bitterer, dass sie dann den Headcoach rausschmeißen, oder nicht?
1: Ja, ja, ich meine jetzt als Attraktivität. Ich finde dass das ein Riesenprojekt ist, ja. Aber ich finde, es gibt ein ganz großes Argument, ähm, hier als Headcoach anzuheuern. Okay. Und das ist der Nummer zwei Pick. Das ist der ja, neue aber, Quarterback. Okay, aber du, du, heuerst den ja, kannst du, aufbauen. du
0: heuerst ja nicht als GM an. Du heuerst ja als Headcoach an.
1: Genau, aber der sollte zumindest irgendwo Also, es wird ein guter, wahrscheinlich ein guter, junger Quarterback sein. Ein talentierter Quarterback.
0: Vermutlich, ja. Aber, also nochmal, du bist ja, gerade wenn du als keine Ahnung, wir haben jetzt zum Beispiel, ich glaube Ben Johnson haben die ja zum Beispiel angefragt, wir haben ganz viele junge Coaches ja schon angefragt, die Texans. Wenn du jetzt als junger Coordinator mit ein, zwei, ähm, mit ein, zwei Jahren jetzt irgendwie auf, auf, hohem, auf, auf hohem Level performt hast als Offensive Coordinator, Defensive Coordinator und nach Houston dann kommst, als ja aber immer noch relativ unbeschriebenes Blatt, dann triffst du ja keine Personalentscheidungen.
1: Du triffst keine Personalentscheidung, das nicht, aber wie gesagt, du wirst einen deutlich besseren Quarterback zur Verfügung haben als Davis Mills.
0: Das stimmt, aber einen besseren als Kyler Murray auch?
1: Ja, ich sag nicht, dass sie attraktiver sind als die Cardinals. Ach so, okay, ich weil du. <lacht> nee, 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 nee. Okay. Ich wollte nur ein Gegenargument liefern, dass es mega unattraktiv ist, da hinzugehen. Nee, dann lass uns die einfach Die sind attraktiver. Lass uns
0: einfach mal, lass uns doch einfach direkt, oder wolltest du noch was zu Lovie Smith sagen?
1: Nee, wir haben ja auch gestern schon kurz drüber gesprochen. Genau, ja. ähm, Großer Mittelfinger, wie du es genannt hast, in Richtung, in Richtung Ownership. <lacht> Absolut, ja. Ähm, ja, das war einfach, das war so strategisch doof gelöst. Sie hätten ihn einfach ein paar Wochen früher entlassen müssen. Also Alles noch, dafür ja. tun, was du aus Owner-Perspektive machen kannst, damit du diesen nummer 1 pick behältst. Ja. Und das haben sie nicht gemacht und jetzt haben sie selber Schuld und jetzt ja, äh, geht ihnen der vermeintlich beste Quarterback des Drafts, wahrscheinlich durch die Lappen. Und vielleicht leider halt,
0: äh, in der Division, ne? das ist, kommt halt on top. Also jetzt gibt's halt, ja. die Coles sind halt wirklich der, ich habe das gestern auf Twitter auch geschrieben, der, der mit, Abstand, mit Abstand logischste Weg für die Top 4 im Draft, wenn wir jetzt drauf gucken, ist halt wirklich, Coles gehen an 1, die Bears gehen drei Spots runter, sammeln trotzdem noch massig, wahrscheinlich massig Kapital damit ein, wissen aber, dass es an, mindestens an 1 und höchstwahrscheinlich an 1 und 2 Quarterbacks gehen. Das heißt, sie kriegen immer noch einen der beiden Top-Verteidiger an vier. Ähm, und die Texans sind halt echt so ein bisschen die Gelackmeierten in der Situation.
1: Ja, lass uns doch über, die, über unser kleines Ranking sprechen. Also, mhm. es gab ja schon drei Entlassungen. Du hast die Colts gerade angesprochen. Jeff Saturday würde wohl gerne bleiben. Das wird <lacht> ja. aber wahrscheinlich nicht passieren. Ja. Ähm, die Carolina Panthers und die Denver Broncos. Dazu kamen jetzt eben noch die Texans und die Cardinals. Ich mache das hier on the fly. Ich habe mir noch nichts okay. überlegt. Ich weiß aber ganz klar, wer meine Nummer 1 ist.
0: Willst du es von oben nach unten oder von unten nach oben?
1: Wir machen es, nee, weil Ranking, immer von unten nach oben. Ja, ich, das habe ich einmal in die äh, falsche Richtung gemacht, äh, irgendwo. Ich glaube, ein Running Back Ranking. Äh, Und was habe ich Kritik äh, dafür ja, passiert? Zurecht, äh, zu zurecht. Zurecht. Machen wir von unten nach oben. Mhm. Für mich am unattraktivsten. Ah, ich könnte mir vorstellen, was du sagst, aber am unattraktivsten sind für mich. Ich kann auch anfangen. Wenn du warte, ich kann auch
0: anfangen, du bist.
1: Warte, ich muss das jetzt aufschreiben, sonst eier ah, ja, ich hier rum. Soll ich anfangen? Ja. Okay, uh, ich habe die
0: Codes an fünf. Für mich sind die Codes der unattraktivste Posten, weil wenn ich drauf... Also, es gibt ja mehrere Komponenten, wenn wir drauf gucken, was ist ein attraktiver headcoach posten Sein ist natürlich der Kader. Wie weit weg ist der Kader? Wie wahrscheinlich ist es, dass du mit dem Kader was erreichen kannst? Quarterback-Situation, so alle, alle Kaderfragen, das ist so der eine Punkt. Der zweite Punkt ist die Owner-Situation. Da hast du einen Owner, der den Eindruck vermittelt, zum einen, dass er, ähm, dass er wirklich auch gewinnen will, aber halt auch, dass er Stabilität mitbringt. Also, dass er, dass er für Stabilität sorgt, dass er halt nie keine Kur Kurzschlüsse, dass dann nicht, ähm, dass du nicht nach, nach irgendwie einem 2- und 4-Start vom Owner ins Büro zitiert wirst und, und, äh, direkt irgendwie kurz vor der Entlassung stehst, so. Owner der zweite Punkt, GM für mich der dritte Punkt. GM ist halt mit dem GM musst du natürlich sehr eng zusammenarbeiten als Headcoach. Coach und logischerweise geht das dann auch wieder Hand in Hand weil der GM dann erst dafür verantwortlich ist die Kaderzusammenstellung zu machen ich finde von der Gesamtsituation her sind die Colts mit diesen drei Punkten der unattraktivste Spot, weil Owner also Colts und Texans geben sich da für mich nicht viel, aber ich will beide nicht als, als meinen Owner haben, wenn ich Head Coach werde um, GM, ihr wisst, was ich von Chris Ballard halte, ich glaube nicht, dass er der Richtige ist, ich glaube nicht, dass er der Kandidat ist, der ein Championship-Roster aufbaut, das heißt, GM für mich jetzt auch nicht unbedingt weit oben auf der Liste für die Colts, und dann halt der Kader, der Kader ist okay, aber der Kader ist, glaube ich, weiter weg, als man das denken würde, und sie mhm. haben mehrere teure Spieler, die aus einer richtig miesen Saison kommen, wo man halt nicht weiß, sind die, kommen die wieder zurück, auf welchem Level kommen die zurück, und du hast auch vor allem viel Geld in in Low-Value-Positionen gesteckt. Plus dann natürlich, okay, ja, sie können an eins traden, um, diesen, um den Quarterback sich zu holen, den sie haben wollen im Draft. Und ich glaube, das ist ein sehr realistisches Szenario. Aber das kostet natürlich auch was. Und dann hast du auf einmal nicht mehr die Ressourcen, um noch drei, vier andere Spots gut zu bedienen. Also für mich sind die Colts vom Kader her zu weit weg, als dass ich sie jetzt zum Beispiel so, wenn jetzt so Cardinals, Broncos, Panthers im Vergleich sehen sind für mich vom Kader, her, Kader plus Quarterback-Situation zu weit weg. Ich bin kein Fan vom GM. Und der Owner ist für mich einer der beiden schlechtesten von diesen fünf äh, Openings, mhm. die jetzt da sind. Deswegen Colts für mich auf dem fünften Platz.
1: Machen wir, machen wir ein persönliches Ranking? Ja, ne? Also, ganz persönlich.
0: Ja, so wie du Also, wenn du Headcoach wärst, wo willst du hingehen?
1: Okay. Ja, dann habe ich auf jeden Fall die Colts auch ganz hinten. Mhm. Ähm ich hatte noch überlegt, ähm, ein anderes Team ganz nach hinten zu packen, aber wenn ich aus persönlicher Perspektive drauf schaue, das Pro-Argument wäre ja auch hier irgendwo gewesen, du bist der Gewinner jetzt des letzten Spieltags, du wirst höchstwahrscheinlich sehr hoch picken können. Ich finde halt immer so ein junger Quarterback, darauf kannst du aufbauen, da kannst du irgendwie was entwickeln. Ähm, da kannst du dann auch, ja, wenn du, wenn du triffst, hast du das größte Potenzial, Erfolg zu haben. Also du nicht, sondern dein GM. Aber wenn mhm. der den richtigen aussucht, mhm. hast du das größte Potenzial. Ja, ähm, oder am meisten Upside irgendwo. Und du hast eigentlich alle Gegenargumente für die Cold schon angesprochen. Ich sehe den Kader halt auch so in so einem ja, Zwischenzustand, ja, in so ja, einem genau. Mittelding, ne? Dieses graue Mausthema, was wir genau. immer haben. Und da ist irgendwo der Kader, weil der ist nicht schlecht genug. Also, sie picken jetzt an, was war es, Vier, ne? Vier. Ähm, also können sie nicht so gut gewesen sein, aber. Das lag natürlich auch viel an der Quarterback-Situation. Trotzdem, genau. ich sehe den Kader halt nicht mega schlecht, aber halt auch weit davon weg jetzt irgendwie ähm, kompetitiv, um die, um die Playoffs oder in den Playoffs mitspielen zu können. Unabhängig vom Quarterback. Mhm. Deswegen bei mir auch auf fünf, auf der vier wirklich aus persönlicher Sicht, weil ich ja Zweifel habe, dass Russell Wilson, dass ich als Coach Russell Wilson wieder okay. hinbekomme die Broncos auf der 4
0: Okay, da gehen wir deutlich auseinander. Ähm.
1: Ja, ich habe auch ein bisschen, ich gehe hier in eine, in eine boldere Richtung, aber ja, okay. also klar, es wird Coaches geben, die sich diesen Roster mhm. angucken, und sagen, ey, eigentlich alles da, ja. das was wir seit Jahren bei den Broncos sagen, eigentlich alles da. Jetzt hat man auch noch den Quarterback, aber Hand aufs Herz. Wer glaubt noch zu 100%, dass Russell Wilson noch mal so richtig mhm. gut werden kann? Seahawks, Prime, gut. Mhm. Mhm. Ja. Wer glaubt das? Und ich glaube, es wird nicht so wahnsinnig viele geben, die das wirklich voller Überzeugung sagen können. Und ich gehöre nicht dazu. Und deswegen, weil du bist an den gebunden. Mhm. Du hast hier mhm. keine Möglichkeiten, irgendwie wie die Chor Mindestens ein Jahr auf jeden Fall, ja. Mindestens ein Jahr. Und ja, und selbst danach, also. Mhm dann musst du ja auch andere Spieler wahrscheinlich bezahlen oder ähm, hast teure Spieler. Also, weiß nicht, das ist irgendwie so eine Situation, wo ich nicht gerne hineinkommen würde.
0: Ich finde, die, äh, die Colts, die Broncos sind mit das schwierigste Team hier. Ich habe sie am Ende auf zwei gesetzt tatsächlich. Es hängt natürlich, die Russell-Wilson-Situation schwebt natürlich über allem. Wir haben ja bei der
1: Also, du traust dir das zu, ja?
0: Ich, also, ich, ich sag gleich, das. ich habe ja bei der Entlassung von Hackett, als wir darüber gesprochen haben, habe ich ja da schon einiges dazu gesagt. Für mich ist halt absolut kritisch und damit steht und fällt das alles, inwieweit du als neuer Head Coach die Sicherheit bekommst, wenn 2023 halt schief geht und klar, ist, Wilson ist nicht die Lösung, inwieweit du als Sicherheit bekommst, dass du danach mit einem anderen Quarterback weitermachen kannst. Das ist der kritische Punkt für diesen Job. Wenn du die nicht hast, diese Sicherheit, dann stimme ich dir zu, dann musst du die Colts weit nach hinten, äh, die Broncos, wie sag ich denn? Dann musst du die Broncos weit nach hinten setzen, weil ich würde auch nicht mein Schicksal komplett von Wilson abhängig machen wollen. Das ist halt wirklich der, der Knackpunkt. Ich habe sie am Ende an zwei gesetzt, weil ich glaube, ähm, und da kommen wir zu, da kommen wir dann auch wieder zu, dem, zu den anderen Punkten, die ich an, angesprochen habe eben, weil ich glaube, dass das Ownership massiv dran ist und die unbedingt Erfolg haben wollen und auch bereit sind, viel Geld dafür auszugeben. Ich meine, die haben jetzt ja gerade fürs, fürs letzte Saisonspiel, haben ja den, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, der mit den Rasen komplett ausgetauscht für ein Spiel. Einfach weil sie sagen, hier, wir wollen perfekte Bedingungen at all times haben und solche Sachen. Ich glaube, dass die halt bereit sind, auch im Zweifelsfall diesen Wilson-Deadcap zu schlucken, wenn es dann sein muss, nach der kommenden Saison, und in eine andere Richtung zu gehen. Und darauf baue ich halt so ein bisschen mit meinem Argument hier. Ansonsten eben ist ja, wie du gesagt hast, halt, das Talent natürlich ist da. Direkt von, von der Kaderqualität her, von diesen fünf Teams, ist es der beste Kader. Also da gibt es für mich auch keinen Zweifel. Ich sehe die klar ja. an eins, wenn wir jetzt diese fünf Kader ranken würden. Und sie haben ja trotz des Wilson-Trades, haben sie ja Draftkapital. Sie haben den, den, durch den Bradley-Chubb-Trade, haben sie den Erstrunden-Pick. Sie haben den Drittrunden-Pick der Coles tatsächlich. Ähm, sie haben ihren eigenen Drittrunden-Pick. haben ihre normalen Picks in Runde 4 und 5. Also keinen Second Rounder halt. Aber sonst ist auch Draftkapital da. Wenn die Wilson-Situation auf eine Art und Weise geregelt ist, dass man als Head Coach damit arbeiten kann, dann ist für mich Denver 1 oder 2 tatsächlich. Also dann sehe ich die ziemlich hoch. Das ist natürlich ein großes. Sternchen dahinter. Aber so wie die, wie die Ownership-Gruppe auftritt, glaube ich halt nicht, dass die jetzt diese Headcoach-Suche angehen und sagen, äh, du äh, schwimmst oder gehst unter mit Wilson. Das glaube ich nicht. Den, den Vibe kriege ich überhaupt nicht von denen. Und deswegen ist Denver für mich eher, eher weiter oben.
1: Ähm, okay, du hast ja auf der 2 Und jetzt kommt der, noch der größte Schocker. Ich habe da immer noch nicht die Texans auf der 3. Ich habe die Panthers auf der 3. Okay, ähm,
0: da, echt, da denken wir echt anders, okay.
1: Ja, weil du, ich, du verkopfst das. Du willst, du, kann, du willst einen Job haben, wo die Wahrscheinlichkeit, dass du verlierst, sehr hoch ist. Ich, <lacht> ich sag's vielleicht bei den Texans. Über die Panthers haben wir ja schon gesprochen, kann ich kurz machen. Ähm, sehr viel Talent im Roster. Ähm, viele Playmaker, offensiv und defensiv, junges Talent auch irgendwo. Ich glaube, da kannst du was Gutes aufbauen. Ich hätte sie gerne auf zwei gesetzt, aber ich will meinen Schocker auf der Zwei haben. Ähm, und ich glaube, dass die quarterbacke situation ganz schön tricky werden könnte. Bei den Panthers? Mhm.
0: Aber wieso bei den Panthers und nicht bei den Texans oder so?
1: Nee, naja, die Panthers draften ja viel später.
0: ja naja, neun. Also von neun an eins kannst du auch Ja, aber
1: ja, okay, wenn du tradest, aber das hast du ja als Coach auch nicht in der Hand.
0: Das stimmt, ja. Und ähm, vor
1: allem, ah, glaubst du, die Panthers kommen an 1?
0: Ja, oh, wenn sie das wollen, auf jeden Fall. Ich, also, ich glaube, wenn sie es wollen, ich, ich denke, dass die Colts der Favorit sein sollten, dass man die als Favorit sieht. Aber ich denke, dass sie eine ne reelle Chance haben, an 1 zu kommen. Hm. Ich habe die du Panthers. Ja? Also ja, ich würde erst die Panthers machen, wenn, wenn du die Panthers jetzt gerade hast. Ähm, ich, also für mich sind nämlich Panthers und Broncos 1 und 2 tatsächlich, in welcher Reihenfolge du die auch immer Wirklich? drehen willst. Das hängt halt von der Wilson-Situation ab. Wie gesagt, wenn die Wilson-Situation so geregelt ist, dass du das überstehst als Headcoach, wenn der, wenn der nach 2023 geht, dann wäre Denver für mich ein 1. So kann man die halt hin und her schieben. Für, die Panthers für mich sind halt Du hast einen guten, jungen Kader, der ja nach der Entlassung von Matt Rule gezeigt hat, dass Qualität da ist, dass die Spieler gewinnen können. Du hast einen Owner, der gewählt ist, Geld auszugeben. Klar, der Quarterback fehlt. Das ist natürlich, das ist ein Riesengegenargument. Aber sie haben halt die Ressourcen, um das im Draft anzugehen. Sie haben den Pick Nummer 9, sie haben zwei Second-Rounder, sie haben zwei Fourth-Rounder. Kapital ist da, auch in diesem Draft, um, um hochzugehen, wenn sie das wollen. Und wenn du einen, jetzt ein Rookie-Quarterback draftest, und es muss ja nicht der nummer 1 pick sein, das muss man ja auch sagen. Also Wir haben es in den letzten Jahren ja immer wieder gesehen, dass der zweite oder dritte Quarterback wenn Ende auch der bessere Quarterback dann tatsächlich wird. Jetzt sagen wir, sie kriegen nicht den nummer 1 pick aber sie kriegen können vielleicht mit den Cardinals an drei traden oder mit den Seahawks an vier traden und kriegen dann da ihren Quarterback. Also, da gibt es ja verschiedene Wege auch. Wenn sie einen, einen, einen Rookie-Quarterback da reinpacken, dann sind die Umstände halt schon echt nicht schlecht. Die Line hat sich deutlich gemacht dieses Jahr, ja. sie haben Waffen. Ich glaube, dass, glaub, dass in Carolina ein junger Quarterback schnell erfolgreich sein könnte. Und die Defense ist eh gut. Das haben wir eigentlich immer das ganze Jahr über gesagt. Die Defense ist eh gut. Ja. Ich finde die Panthers sind. Ich würde die Panthers als sneaky attraktiv bezeichnen, weil ich halt jetzt gesehen habe, was Steve Wilkes mit diesem Kader machen konnte in, in, in der zweiten mhm. Säuf oder im letzten Saison-Drittel. Und das hat für mich halt echt nochmal so den Push gegeben: Du hast einerseits diese Luxus-Luxus also, kein Luxus, du hast die Situation, dass du eben noch einen Quarterback auswählen kannst und gleichzeitig aber ist der Kader relativ weit. Und das kombiniert so ein bisschen für mich die, die Stärke des broncos jobs mit der mit dem was einen Job wie Houston oder Indianapolis attraktiv macht.
1: Wir hätten wir hätten dieses Ranking in eine richtige Folge packen müssen. Glaub, wir sprengen gleich sämtliche Shorts. Ich, ja. ähm, ich mache es kurz. Die Texans auf zwei für mich einfach äh, low hanging fruits irgendwo, weil du kannst nicht verlieren. Du draftest jetzt endlich mal hoch ein Quarterback ähm, und kannst mit dem was aufbauen. Und in meinen Augen ist das einfach ein Low-Risk-Move mit, mit reichlich Potenzial. Ja, Owner, GM, schwierig, okay. Mhm. Aber als junger, aufstrebender Headcoach, ich finde den Spot trotzdem attraktiv. Vor allem, weil ich gesehen habe, dass die Mannschaft, dass das Team ja irgendwo auch ein bisschen Talent noch ähm, dabei hat. ist jetzt nicht komplett lost unterwegs. Klar, der Record sieht anders aus. Aber es waren einige Spiele, die sie auch hätten gewinnen können. Und wahrscheinlich gewonnen mhm. hätten, vor allem auch mit einem besseren Quarterback. Äh, die habe ich auf zwei. Und die Cardinals habe ich auf eins, einfach weil ich noch äh, sehr überzeugt bin von Kyler Murray. Und mhm. in meinen Augen wird Kyler Murray, oder je nachdem, welchen Rookie-Quarterback man jetzt bei den Coles, bei den Panthers und bei den Texans dann irgendwie letztendlich hat. Aber jetzt gerade im Broncos-Cardinals-Vergleich habe mhm. ich Kyler Murray ähm, so viel höher, ja. weil jünger, weil ich das Potenzial, das Talent äh, höher einstufe. Und ähm, auch in dem, Roster steckt noch viel Talent. Ähm, deswegen für mich der attraktivste Spot.
0: Ich habe die Karte jetzt dann an, an drei dementsprechend, logischerweise. Murray ist halt das, also Murray für mich wäre halt das starkste, stärkste Argument auch. Ist halt die spannende Frage, wie Headcoach-Kandidaten andere das dann sehen. Ob Murray halt eher der, das absolute Pro-Argument ist oder halt eher das absolute Gegenargument, wenn sie halt sagen, ja, an Murray glaube ich nicht und jetzt bin ich für mehrere Jahre fix an den gebunden. Der Kader, finde ich, ist schon jetzt Also, der Kader steht halt schon von einem Umbruch ein Stück weit. Gerade Offensive Line, wahrscheinlich der Großteil der Starting Line muss ausgetauscht werden. Ähm, du hast den Vertrag von Hopkins, der ein Thema wird. Hopkins hat einen Capit von, glaube ich, 30 Millionen nächstes Jahr. Wird, entweder, wird der, entweder wird der getradet oder umstrukturiert oder verlängert irgendwie. Ähm, es gibt junges Talent, vor allem in der Defense, um das du auch was aufbauen kannst. Und sie haben eben den Pick Nummer 3. Das ist natürlich auch ein Pfund. Also, ein Pick, Pick Nummer 3 zu haben und du brauchst keinen Quarterback, ist natürlich eine absolute Luxussituation. Das finde ich auch richtig stark. Aber es sind halt so ein paar Ungewissheiten. Ich mag, also, ich glaube, Ownership-mäßig sind die Cardinals ein guter Spot. GM-mäßig wissen wir es halt noch nicht. Das haben wir jetzt eben noch nicht gesagt bei der, bei der News für den Headcoach. Die Cardinals gehen ja einen kompletten Neustart an. Uh, Steve Keim, der jetzt schon seit einigen Wochen nicht mehr beim Team war, wegen einer Krankheitssituation, der wird nicht zurückkehren. Es wird einen neuen GM geben, da haben sie auch mehrere externe Kandidaten schon, schon angefragt. Also ich glaube, die, die Tendenz in meinen Augen geht eher in Richtung externer Kandidaten mittlerweile. Das heißt, ist aber natürlich auch eine Das wissen wir noch einfach noch nicht, wer hier der GM wird und wie, wie das funktioniert. Also das ist so ein bisschen noch eine Ungewissheit. Plus natürlich, wir müssen halt davon ausgehen, dass Murray in der kommenden Saison mehrere Wochen noch fehlen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass er die ersten vier, fünf Wochen verpasst. Das heißt, 2023 könnte halt echt so ein bisschen ein Übergangsjahr sein, was die, den Job, finde ich, so auch noch mal so ein bisschen unattraktiver macht. Ja, das ist halt so in der Summe für mich an drei ähm, mit halt dem Clan Pro: Ressourcen, Draft, Kapital plus Cap Space und Kyler Murray. Das sind halt die, die, in meinen Augen die Verkaufsargumente für den Job. Und Texans eben, ich habe es mir so aufgeschrieben bei den Texans, die habe ich dann an vier dementsprechend. Wenn es ein GM-Posten-Ranking wäre, dann hätte ich die Texans wahrscheinlich an eins oder, oder zumindest sehr weit oben. Mit ihren, die haben sechs Picks in der Top 101 dieses Jahr im Draft, darunter 2, 12, 33, und 65. Es gibt viele Möglichkeiten, den Kader umzubauen und so weiter, aber als, also für mich ist das echt ein Team, wo ich als Head Coach, glaube ich, nicht hin will, weil ich, das ist einfach eine Owner-GM-Situation und wenn ich sehe, wie die die letzten zwei Jahre umgegangen sind mit ihrem, mit ihrem Coaching-Personal, ich würde da nicht hinwollen als Head Coach.
1: Hm. Ja, gut. Keine, keine Lust auf Herausforderungen, Herr Franke. Das ist meine Analyse. Sagt der, der war das Ding äh, mit
0: dem nummer zwei pick Lüt.
1: Ja, klar. Ja, klar. Das ist Ich, ich, ich finde, es ist eines der spannenderen Projekte. Man muss auch mal was aufbauen können. Sich nicht nur in gemachtes Netz ersetzen. Ja,
0: als GM stimme ich dir ja zu. Aber wenn du jetzt als, keine Ahnung, wie gesagt, Ben Johnson oder so oder Demico Reins da hinkommst, dann baust du ja nichts auf. Du trainierst dann die Spieler, die der GM äh, dir reinpackt. Aber du baust ja selber den Kader nicht auf.
1: Das ist ein Argument. Trotzdem bist du ja Teil dessen. Ja. Und wenn du mit dem GM gut zusammenarbeiten kannst und ihn von deinen Überde Ideen überzeugen kannst, wovon Also, den Anspruch sollte man natürlich haben <lacht> Ähm, ja, aber hier, wir haben schon wir sind schon über eine halbe Stunde, Adrian. Du hast dir mhm. viel zu viel Mühe mit deinem Ranking gegeben im Vergleich zu mir. Ich habe mir nicht mal was aufgeschrieben. Naja, äh, es könnten jetzt aber noch ein paar Openings stattfinden, um das Ganze abzuschließen. Mhm. Denn du hast es ja gestern schon mal erzählt, es gab eine Regeländerung. Genau. Also es ist nicht mehr ganz so viel Druck auf diesen Black Monday. Genau. Es könnte sogar vielleicht noch ein Playoff-Team-Coach entlassen. Genau, Ungewöhnlich also wäre das, aber... Ja, undenkbar.
0: Ja, ja. ich meine, haben wir auch schon gesehen in den vergangenen Jahren, ähm, dass, dass Teams dann auch ihren Coach schon nach den Playoffs rausschmeißen. Aber generell mit dieser neuen Zeitregel eben, wie gesagt, gestern schon ein bisschen drüber gesprochen, dass du eben sowieso Teams, beziehungsweise Kandidaten, die bei anderen Teams angestellt sind, frühestens drei Tage eben nach dem Woche-18-Spiel des betreffenden Teams anfragen kannst. Also sprich, äh, das darf dann sozusagen erst also Beziehungsweise Interviews mit denen erst führen darfst, das darf dann erst ab Mittwoch passieren. Und Kandidaten eben von Teams, die in der Wildcard-Runde spielen, dürfen erst dann nach der Wildcard-Runde interviewt werden. Und In-Person-Interviews, die ja sowieso kritisch sind, also ohne ein In-Person-Interview wird, glaube ich, kein Head-Coach verpflichtet, die sind sowieso generell erst alle nach der Wildcard-Runde erlaubt. Also, die, das heißt, nächste Woche wird es erst so richtig heiß laufen. Was natürlich auch so ein bisschen für Teams die, 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 den, die den Schedule so ein bisschen lockerer macht. Du kannst jetzt eher sagen, wir müssen nicht am Black Monday direkt, wir können auch am Mittwoch oder Donnerstag unseren Coach feuern. Wenn zum Beispiel ein Team wie Washington jetzt noch sagen würde, ja, wir, wir sind noch in der Überlegung, ob wir mit Ron Rivera weitermachen wollen oder nicht. Es gibt jetzt nicht unbedingt den absoluten Zeitdruck, dass du das direkt nach der Saison machen musst. Und es kann eben heißen, dass ein Team, das in der Wildcard-Runde böse baden geht, dann noch die Reißleine zieht und eben nicht dann sofort weil Das war ja früher eben so, dass du dann schon im krassen Nachteil gegenüber allen anderen Teams bist, die schon seit einer Woche Headcoach-Kandidaten Head -Coach interviewen. Das ist jetzt nicht mehr so. Das heißt, wenn ein Team wie zum Beispiel die Dallas Cowboys, bei denen das ja immer wieder mal berichtet wird, wenn die jetzt total gegen die Bugs auf die Nase kriegen und Jerry Jones dann doch sagt, ich will äh, Mike McCarthy raus, ich will Sean Payton oder so, das ist jetzt eher noch denkbar. Also das könnte jetzt eher passieren.
1: Ihr werdet es bei uns erfahren, und zwar dann in den News am Donnerstag, falls ich noch was tun sollte. Das war's für heute, das war ein Downset Shot. Wir hören uns am Donnerstag wieder. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.